0: a Impuestos y Negocios la cuarta temporada del podcast donde analizamos leyes tributarias y temas de actualidad Muy bien, y así vamos llegando ya casi a los últimos tres temas que quiero tocar sobre los gastos deducibles el, tenemos el tema de los servicios del exterior, aquí también eh, el monto máximo que podemos eh, deducir es, es el 5% de la renta bruta, pero recuérdense que esto aplica a los servicios cuando son prestados desde el exterior por no residentes. Pueden haber también servicios que prestó un no residente pero que se llevaron a cabo en Guatemala. Entonces si esos servicios se llevaron a cabo en Guatemala, por supuesto que tienen que pagar IVA. Y esa sería la forma de diferenciar cuando un servicio por un no residente es prestado en Guatemala o es prestado desde el exterior. Cuando los servicios son prestados desde el exterior, entonces tienen esa limitación del 5%. Y luego tenemos el, el tema de los gastos de organización, que estos se pueden eh, amortizar en un plazo eh, no menor de... Eh, o, o mínimo si lo quisiéramos llamar de alguna manera de 5 años y las pérdidas cambiarias que yo diría que es un tema interesantísimo donde también se pueden deducir en el caso de las pérdidas cambiarias también tenemos el tema que se pueden deducir pero tenemos que tener muchísimo cuidado porque también ahí podemos tomar eh, o el método directo o el método directo por eso les digo que la normativa impuesto la renta no observa el principio de vengado a cabalidad sino que tenemos muchas partidas contables donde se va aplicando el principio de lo percibido, principio de vengado Principio de lo percibido, principio de lo vengado. En el caso de eh, las pérdidas cambiarias, podemos utilizar el método de lo percibido, que es cuando yo compro la divisas si la liquido, o bien puedo utilizar el método indirecto, que es el método de ir revalorizando esas cuentas por cobrar y por pagar, y para eso tengo que utilizar el tipo eh, eh, de cambio del Banco de Guatemala. Tengo una pregunta aquí de Efren. Efren, buenas noches, qué gusto saludarte. Veo que eh, tenés aquí una pregunta donde me dice que una empresa compra víveres, por ejemplo, para ayuda social. Pero lo reparte directamente a las personas. Esto sería no deducible. Bueno, es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Vamos a ver. Lo que pasa es que en ese caso. En ese caso de Fren No habría ningún comprobante. Para demostrar cuál fue el destino. Que se dieron de esos víveres. Y ahí creo que podría haber algún tema. Respecto. Eh, a cómo documentar. Digamos esa salida de los víveres y cómo documentar que efectivamente esos víveres fueron entregados a personas para soportar ese gasto yo mi sugerencia sería en ese caso Efrén eh, hay muchas ONGs que se dedican a esto por supuesto que bajo una supervisión de la empresa se puede hacer eh, en coordinación con ellos pues que ellos hagan eh, junto con las con la empresa hacer la entrega de los víveres y que la ONG reciba en calidad de donación esos víveres para entrega a las personas y ahí prácticamente la empresa tendría documentado su gasto, pero de otra manera veo que sí podría estar en un escenario donde eh, como no existe eh, esa documentación de cómo yo entregué esos víveres a las personas, entonces eh, habría un problema de usibilidad de freno, así que yo creo que habría una complicación ahí seria para la comunidad si quisiera documentar eso, por supuesto que es una labor muy altruista y, y muy loable, eh, pero que podría generar algún tema de, de no usibilidad. así que Ojo con eso. Bueno, muy bien, ya con esta música de fondo que yo creo que estamos llegando a una buena hora día viernes <ríe> por acá, así que por favor también todas sus recomendaciones son bienvenidas. Hablemos ahora de los gastos no deducibles. Bueno, muy bien, cuando hablamos de los gastos no deducibles, eh, yo quisiera hablar de un concepto interesantísimo que está en el, en el artículo 23, que se refiere eh, al tema de los gastos no deducibles sobre rentas exentas. Este es un concepto que nació hace ya muchos años en la legislación guatemalteca. Nació a nivel de reglamento, inclusive con la anterior normativa de impuesto a la renta. Y luego fue mutando y se fue incluyendo dentro de la normativa de impuesto a la renta. Pero después, ya en el decreto de 2012 quedó, yo diría, como de la mejor manera. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que cuando una empresa tiene ingresos que son exentos o ingresos que ya pagaron un impuesto definitivo, lo que la norma pide es que nosotros le asignemos sus costos y gastos. Porque definitivamente esos ingresos tienen que tener costos. ¿verdad? Si no, imagínense ustedes, si no le asignamos costos aquí, y los costos se irían totalmente a las rentas grabadas. Entonces, eso es lo que no lo que está buscando la norma frenar. Entonces, lo que la norma dice, mire, señor contribuyente, si usted tiene rentas exentas o no afectas, usted tiene que asignarle costos y gastos y tiene que contabilizarlos Si no lo hace de esa manera, yo le voy a poner una penalidad. Así, en pocas palabras, es lo que dice la norma. Si usted no hace eso, entonces yo le voy a poner una penalidad donde voy a sacar un coeficiente de cuánto pesan sus ingresos exentos o no grabados sobre el total de ingresos y ese porcentaje lo voy a aplicar sobre el total de costos y gastos y le voy a tener un gasto no más alto ojo con eso porque hay que tener muchísimo cuidado porque ese puede hacer un ajuste yo diría tal vez muy complejo que podría plantear la administración tributaria y que hoy día lo tiene la administración tributaria como un arma que yo diría ahí eh, que puede utilizar en cualquier momento. O, ojo con eso, porque eso sí puede ser un tema bastante, bastante interesante. Que puede afectar a una empresa que tenga ingresos exentos y que no esté reportando sus costos y gastos. Veo que aquí Este también tengo una una nota de María Francisca. María Francisca, que gusto saludarte, ya tenía rato de no, de no verte por acá. Eh, dice Buenas noches, este, las comisiones que se les pagan a los intermediarios en el exterior. Por conseguir el cliente producto exportado. Ah bueno, sí, por supuesto. Esos gastos son deducibles. ¿Verdad? Si yo soy un productor nacional. Y tengo una empresa en el exterior. Que me consigue clientes. Y yo le pago una comisión. Por supuesto que son deducibles. Ojo con Ahí porque tenemos que aplicarle. A esa comisión. La retención del 15% del impuesto a de renta. Que establece el artículo 104. Ahí María Francisca. Ojo con eso. Y También. Tenemos que considerar que esa comisión podría estar sujeta esa comisión podría estar sujeta al límite de los servicios prestados desde el exterior. ¿verdad? Por ejemplo, si yo estoy pagando una comisión del 10% y solo me dedico a exportaciones, podría yo tener un tema ahí de que solo sea deducible el 50%, porque es el 5% máximo de la Pero con eso quiero quiero dar respuesta a, a tu pregunta, María Francesa. Qué gusto saludarte. Veo que Genoveva Girón, buenas noches. Qué gusto saludarte. Veo que hay una pregunta acá. Este, nos puede dar ejemplos de ganancias y pérdidas cambiarias. Bueno, una ganancia o pérdida cambiaria, imaginémonos que el día de hoy yo recibí una factura por un valor de mil dólares, la contabilicé a 7.80, entonces tengo por pagar en mi contabilidad 7.800 y el día de mañana la pago y el tipo de cambio está a 7.85. Entonces yo tengo que sacar más quetzales para comprar esos dólares y enviar la remesa al exterior. Ahí se va a generar un diferencial cambiario de mil quetzales, ¿verdad Genoveva? Entonces si yo me voy por el método del pago directo, ahí serían deducibles esos cinco quetzales como diferencial cambiario ahora bien, si yo me voy bajo el método de revaluación, llego a fin de mes y el tipo de cambio está no a 7.80 sino a 7.90 pues tengo que darle de alta ahí prácticamente a 100 quetzales más, donde yo estaría registrando esos 100 quetzales como gasto deducible, y cuando ya yo pague, si está a los mismos 7.90 pues no tendré ningún efecto en mi contabilidad ya no tendré ningún gasto, pero si baja o sube, entonces tengo que volver a revisar Cuánto sería el diferencial cambiario que estaría teniendo. Así que con eso espero dar respuesta a tu pregunta Genova. Que qué que gusto que, que pues, nos estén acompañando en este evento en vivo. Muy bien. Eh, vamos a pasar entonces. Vamos a continuar con los gastos no usiles. Ya hablamos de los gastos no usiles sobre rentas, etc. Lo quise explicar de la forma más sencilla y más fácil. Eh, muchos ejemplos de Bueno, tenemos un ejemplo bastante, bastante detallado en nuestro libro Impuesto a la Renta Corporativo. Recuerden, lo pueden bajar en la versión digital. Eh, para Amazon o para Kindle eh, o para iPhone si ustedes lo bajan para iPhone les funciona en todas sus plataformas y lo interesante es que si lo borran y se vuelven a conectar lo pueden volver a bajar sin ningún costo por ahí este Dani me decía que eh, actualizó su libro pero no, lo, no se lo deja bajar lo vamos a, a, a verificar Dani eh, creo que en Amazon Kindle si sí no te deja si, si lo borraste por equivocación volverlo a, a bajar Hasta Dani nos ha confirmado pero en, en, en iOS no, no funciona esa manera en iOS si uno compra un producto, lo puede volver a bajar todas las veces que quiera. A mí me ha pasado, por ejemplo, inclusive con las canciones. Cada vez que cambio de, de dispositivo, con canciones que he comprado, en el dispositivo nuevo, me vuelve a descargar todo de la tienda de iTunes. Y por esa razón yo creo que en iTunes no hay ningún problema. Así que el libro está eh, diseñado para que ustedes puedan ver dentro del mismo libro, a nivel de su celular, por ejemplo, videos, eh, comentarios, diagramas, y una serie de consideraciones que hemos preparado para ustedes. Pero bueno, ahí está un poco, poco más detallado. Regresemos al tema... ...del cierre fiscal 2021... ...donde estamos hablando ahora... ...de los gastos no deducibles. Bueno, el siguiente tema que tenemos... ...son to todos los gastos que no hayan sido sujetos a retención. Esto es interesante porque la norma dice... ...que son no deducibles aquellos gastos... ...que no hayan sido sujetos a retención de impuestos a la renta. Pero una vez que hayan pagado la retención... ...ya son deducibles. Entonces interesante eso porque... Yo me recuerdo que con la normativa del decreto 10-2012 no teníamos esa regla y entonces siempre existía como que esa situación. ¿verdad? Bueno ¿Qué pasa si pagué tarde una retención y con eso protejo la auxiliar? Yo siempre pensé que así era, pero la norma no lo decía. Ahora en el decreto 10-2012 sí se incluye esa regla y con eso pues nosotros como que vemos que se corrige esa ese procedimiento. Entonces yo creo que ahí queda queda muy claro de que una vez se pague la retención ya el gasto se vuelve deducible bueno, y otro eh, otro tema que cuando hablamos de gastos no auxilios son aquellos gastos que no estén respaldados por la documentación legal correspondiente. ¿Qué se entiende por la documentación legal correspondiente? Pues sabemos que son facturas, recibos, notas eh, de cargo o recibos emitidos por las entidades eh, financieras, escrituras públicas, este, declaraciones aduaneras de importación e inclusive partidas contables. ¿Por qué partidas contables? Porque habrá partidas contables, por ejemplo, para documentar eh, una cuenta por cobrar incobrable, por ejemplo bajo el método de la reserva eh, provisiones bajo el método del 833 eh, diferencial cambiario entonces, ojo que también todas las partidas contables sirven para documentar gastos de auxilio entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso porque todos los gastos deben de estar debidamente documentados veo que está, tengo otra pregunta aquí de Marlon Marlon buenas noches qué gusto saludarte qué bueno que estás conectado con nosotros eh, eh, tengo aquí que eh, hay una consulta de una nota de abono voy a tratar de leerlo Dice, eh, entiendo que la nota de abono es para anular una factura de más de dos meses de emitida. En el caso del IVA, este gasto es no deducible. ¡Qué buena pregunta que me haces! ¡Qué buena pregunta! no hemos Bueno, yo creo que me pasé de ese punto en los gastos deducibles, pero... Bueno, ¿ves? ¿qué pasa? El artículo 21, numeral 15 del decreto 10-2012, que es muy similar al artículo 38, eh, literal M, eh, del decreto 26-92, establece... Bueno, desde el año 2000, desde el año 92, se establece en Guatemala que los, todos los impuestos son deducibles, excepto el impuesto sobre la renta y el IVA cuando se consideran costo. Entonces, ¿cuándo se consideran costo? La ley jamás llegó a desarrollar cuánto el IVA y cuánto el impuesto sobre la renta se van a considerar costo. Entonces, aquí es el contribuyente el que tiene que hacer el análisis cuándo se le convierte en costo un impuesto. ¿Verdad? Un ejemplo muy fácil que podemos tener es ...el IVA de autoconsumo... ...si yo tengo un IVA... Eh, eh, ...tengo mi inventario y lo doy... Y lo, ...y lo autoconsumo... ...tengo que facturarlo y tengo que pagar el IVA... ...pero el IVA ahí... ...yo soy el consumidor final de esos bienes... ...entonces se vuelve parte del costo... ...entonces tengo que pagarlo y tengo que llevarlo como gasto... ...¿verdad?... ...entonces el IVA ahí es deducible... ...entonces en este caso que me estás, me estás planteando aquí Marlo... ...para mí desde el punto de vista de análisis... ...de, de, de que si ese IVA se vuelve costo... ...por supuesto... Se vuelve costo porque la empresa ya no lo puede recuperar como crédito fiscal. Ese es mi análisis eminentemente técnico. Yo pienso de que sí se podría llegar a considerar como gasto deducible. Por supuesto que podría existir alguna controversia de parte de la Administración Tributaria donde piensen que ese IVA no es deducible, pero yo creo que hay bases legales para sustentar con base en esa analogía de que la ley no llega a definir cómo se considera costo y tiene que ser el contribuyente el que tiene que hacer esa integración para poder llegar a determinar si se considera o no se considera costo veo que Alex tiene otra pregunta, hola Alex vamos a ver, me dice tiene una importación en un almacén fiscal no nacionalizado y, y la misma la reexporto ¿paga ISR y paga IVA? por supuesto porque aquí la pregunta es ¿dónde se están haciendo los negocios? recuérdense que Guatemala tiene el principio de renta de fuente nacional entonces un almacén fiscal no es nada más que un lugar donde están suspendidos de pagos de derechos arancelarios y de IVA esos bienes que ingresan al país. O sea, lo que. Yo tengo una póliza de importación, pero al almacén fiscal. No pago IVA y no pago derechos cancelarios. Luego lo reexporto. Y entonces ahí. Recuérdense que esa es una reexportación. Y es. Bueno, es una reexportación, pero. En la teoría de las importaciones y exportaciones. Es una exportación como tal. Y esa operación. Está sujeta al pago del impuesto a la renta. Y el costo sería deducir. Ahora, la póliza de importación. O la declaración aduanera en este caso suspendida. Es el soporte del costo. Así que yo no le veo ningún problema ahí. En este caso Alex. María Francisca hola nuevamente aquí dice. Cuando no se retiene procede una nota de crédito. Vamos a ver. Cuando no se retiene procede una nota de crédito. No sé en qué casos. A qué caso te estarás refiriendo ahí María Francisca. Si no quieras dar un poquito más de datos. Eh, para tratar de poderte dar una respuesta. Eh, quisiera que me dieras un poquito más de datos porque no, no no logro no logro identificar cuál es el caso que me estás planteando así que voy a quedar atento ahí, Marisca, que me puedas dar un, un poquitito más de datos del caso que me quieres plantear para poder dar una respuesta eh, adecuada a lo que eh, tú planteas. Bueno, muy bien. Voy a continuar entonces este con los gastos no dociles. Bueno. También otros gastos que son no dociles son los gastos que no corresponden al periodo anual. Recuérdense que el periodo anual no es el, el, la fecha de la factura, ¿verdad? Eh, porque siempre muchas personas dicen, miren, es que la, la fecha de la factura no corresponde al periodo. No, ustedes Por ejemplo, los gastos de la luz, yo los dejo provisionados en el mes de diciembre y la factura me viene en el mes de enero. Pero ahí dice que son los consumos del mes de diciembre. Entonces, ese gasto corresponde al, mes, al año anterior, no corresponde al año siguiente. Entonces, ojo con eso, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ahí sí que tienen que ser los gastos que correspondan al periodo fiscal. Pero bueno, aquí, aquí, está, aquí está el caso ya de María Francisca. Vamos a ver, un cliente no retuvo a la naviera. Ah, bueno, es una retención del 5% de fletes, me imagino. Cuando pago y al llamar indicaron que una nota de crédito solucionaba el problema. Vamos a ver, no sé por qué razón una nota de crédito solucionará. Pero tal vez lo que quieren hacer es anular la factura, ¿Verdad? Seguramente, tal, tal vez María Francisca, ahí lo que se están re refiriendo a es, por ejemplo, te emitieron una una factura y tú no le hiciste retención de impuesto a la renta. Y entonces yo le digo, mira, te tengo que hacer una retención después. Pues, no, ¿sabes qué? Te voy a mandar una nota de crédito. Y entonces sobre la nueva factura, hazme la retención de impuesto a la renta. Me imagino que a eso ha ser el tema de que se solucione el problema. Ahora bien, recuérdense por favor que las navieras, ellas... Eh, se les puede hacer retención o bien cuando tienen un agente un representante de Guatemala Es el representante que les tiene que hacer todas las retenciones Entonces ahí en esos casos lo que hay que ver es si, si tienen un representante Es pedirle, pedirle que eh, nos mande una nota una notita indicando de que él se va a hacer cargo de esa retención Veo que Uriel está conectado, hola Uriel, veo que se anuló la factura sí por supuesto, si se anula la factura ya no hay que hacer retención de impuesto a la renta Pero eso no quiere decir que el gasto no se pagó si el gato si se emitió un cheque para pagar ese 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 flete tenemos que recibir la factura y hacer la retención si es que es directamente Entonces, ojo con eso porque si sí, no se soluciona tan fácil el problema.